0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Club Vendée Globe. Le Club Vendée Globe a pour ambition d'accompagner les entreprises qui souhaitent bénéficier du Vendée Globe et de la course au large comme outil pour les accompagner dans leur réflexion sur les enjeux sociétaux. Dans ce premier épisode, l'invité de la grande interview est Alain Leboeuf, président du Conseil départemental de Vendée et président de la SEM Vendée. Puis nous reviendrons sur le premier temps fort du Club Vendée Globe qui s'est déroulé le 7 juin au Sable d'Olonne sur le village de la Vendée-Arctique. Et enfin, nous parlerons entrepreneuriat avec Patricia Brochard, vice-présidente du groupe Sodebo. Nous avons rencontré Alain Leboeuf sur le village départ de la Vendée-Arctique et avant la décision de l'organisation d'arrêter la course à la porte au sud de l'Islande. Cette décision a été prise à la suite des conditions extrêmes rencontrées par les skippers lors de leur remontée vers l'Islande. Plus de 50 nœuds de vent, soit près de 100 km h avec une mer très formée. C'est donc avant ce contexte que M. le Président Alain Leboeuf a répondu à notre interview. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. La SEM Vendée organise le Vendée Globe, l'un des événements les plus médiatiques en France, nommé aussi l'Everest des Mers depuis près de 20 ans. Et l'année dernière, vous avez annoncé que vous alliez organiser deux autres courses à la voile en solitaire, la Vendée Arctique qui est partie le 12 juin et dont le parcours contourne l'Islande, et la New York Vendée en 2024 qui est une traversée de l'Atlantique. Quel est le sens de cette évolution en fait, euh, vous avez
1: parlé de l'Everest des mers, très clairement, c'est une grande chance d'avoir euh, ce vent des globes, mais qui ne revient finalement que tous les quatre ans. Et donc, euh, compte tenu de notre savoir-faire aujourd'hui, on a pensé qu'il était intéressant de compléter cette offre, d'une part, euh, pour les skippers eux-mêmes, qu'ils puissent continuer euh, à s'exprimer sur l'océan en solitaire, mais d'autre part aussi pour nos sponsors, qu'ils puissent avoir une visibilité euh, qui ne se résume pas à un événement tous les 4 ans. Et c'est pour cette raison donc, que nous organisons désormais la euh, Vendée Arctic Les Sables de Lonne et la New York Vendée. Ce seront euh, d'autre part deux courses qui vont permettre les sélections des courses qualificatives pour ce prochain Vendée Globe. La dixième édition s'annonce encore plus, avec une ampleur encore supérieure, si bien que nous allons devoir sélectionner parmi tous les prétendants, et ces deux nouvelles courses vont faire partie de cette sélection, la Vendée continue à innover et continue à travailler pour cette dimension des courses au large. Nous voulons être le département référent en France de ces courses au large et en
0: solitaire. Pouvez-vous nous dire si ces événements sont fédérateurs en Vendée
1: alors, euh, ces événements sont évidemment fédérateurs. C'est un formidable levier donc, de notoriété en Vendée, bien évidemment. On le voit bien, il y a de plus en plus de Français qui suivent le Vendée Globe, de plus en plus d'auditeurs aussi étrangers. Ce sont euh, presque 120 chaînes de télévision qui, nous, qui ont suivi le dernier Vendée Globe. C'est euh, presque 190 pays qui suivent euh, eh bien, cette... Euh, course autour du monde. Et donc, euh, comme on le voit, le grand public est bien sûr séduit. Les entreprises le sont euh, tout, en, tout autant. Le tissu économique, j'allais dire, de la Vendée... Il est sensible, donc oui, nous sommes ici sur un événement fédérateur, c'est pour ça que nous complétons le Vendée Globe par la Vendée Arctique qui vient de s'élancer et la New York Vendée qui aura lieu au printemps du 2024, c'est-à-dire au printemps de l'année du Vendée Globe.
0: Pensez-vous que ces événements peuvent être un levier de dynamique économique pour votre territoire
1: alors là, euh, on a même quelques chiffres et c'est pour ça que j'ose les répéter euh, à l'ensemble des élus de, euh, du département lorsqu'il nous faut voter effectivement un budget pour ce Vendée Globe. En fait, on estime que qu'un euro investi par notre collectivité peut euh, euh, engendrer 4 euros de retombées dans l'économie locale. Un pour 4 Donc on voit bien qu'il euh, y a un vrai levier qu'il nous faut euh, continuer à utiliser. D'autre part, c'est aussi une prolongation de nos saisons touristiques. On le voit avec cette vendée arctique les sabes qui anticipe la saison. On pourra le dire de la même manière de, du, vendée, du New York-Vendée. Et puis, on a celui aussi qui prolonge cette fois-ci la saison, qui est le Vendée Globe, qui s'élance au mois de novembre. Donc, les retombées économiques sont majeures. Et nous allons, pour cette raison,
0: continuer à les cultiver. Un des enjeux pour un organisateur est d'intégrer au mieux ses partenaires. Comment s'y prend le Vendée Globe Alors justement, nous
1: avons dans l'édition précédente, celle qui s'était lancée au mois de novembre 2020, créé un club des entreprises, le club Vendée Globe 2020, qui a permis d'intégrer justement nos entreprises locales dans cet événement, et j'ai envie de dire quelle que soit leur taille, puisque nous avons aussi des petites entreprises qui peuvent être très intéressées par cet événement majeur du, du Vendée Globe. Alors, euh, la première édition, c'était une trentaine d'entreprises qui se sont regroupées au sein de ce club. Nous venons de lancer euh, désormais, et eh bien, le nouveau club qu'on va intituler 2024, cette fois-ci, pour justement permettre à ces entreprises de prolonger, j'ai envie de dire, l'expérience unique du Vendée Globe avec une ambiance, on le sait, dynamique, collective et puis bien évidemment sa dimension sociétale qui pour nous est importante. Agir autour des enjeux sociétaux est aussi une dimension que nous voulons cette fois-ci non seulement cultiver mais sans doute
0: encore développer. Et du coup, qu'est-ce que cela apporte à la Sainte Vendée ou aux événements
1: alors, pour la SEM Vendée, eh bien, il nous faut continuer, j'allais dire, euh, à être cette fierté d'un Vendée Globe qui euh, euh, donne une visibilité à nos entreprises et euh, ce savoir-faire qu'il nous faut continuer à valoriser. Ce sont euh, des chefs d'entreprise, bien évidemment, mais des savoir-faire à l'intérieur même des entreprises. Et donc, c'est valoriser aussi le travail de tous ces salariés. Alors, vous le savez, dans, nos, dans notre SEM, nous nous appuyons aussi euh, sur eh bien, des, des très belles entreprises. Notre partenaire majeur, je veux le citer, Sodebo, euh, toujours présent. Nous avons aussi des partenaires premium, et je veux bien sûr citer la ville qui nous accueille ici, les Sables Mais nous avons aussi un certain nombre d'autres partenaires qui nous ont rejoints avec des capacités d'engagement qui peuvent être très diverses. Mais nous sommes en train de vraiment préparer euh, cette dixième édition, encore une fois, avec l'économie locale et l'économie française d'une manière générale.
0: Alors, pour des entreprises qui ne sont pas attirées par du sponsoring sportif, existe-t-il un autre champ d'action qui pourrait motiver leur engagement dans le Vendée Globe Oui, il nous faut justement développer, je le disais à l'instant,
1: cette dimension sociétale. L'impact sociétal du Vendée Globe peut être un autre levier sur lequel nous allons travailler avec nos entreprises. Euh, en fait, nous le voyons bien, elles sont porteuses donc, de, de belles valeurs, j'ai envie de dire, puisque cette course au large a la capacité de porter, j'allais dire, des engagements sociétaux très forts. Et comme d'ailleurs un certain nombre de skippers le font, on voit bien des skippers qui associent au-delà de l'exploit sportif justement une cause sociétale. C'est ce qu'il nous faut euh, continuer à, à cultiver. Euh, on est intimement persuadé que le Vendée Globe eh bien, doit, dans ses prises de parole, doit être en capacité donc, de jouer euh, ce rôle euh, sociétal. C'est euh, la feuille de route que je me fixe, en tous les cas, pour euh, cette dixième édition, celle qui euh, s'élancera le 10 novembre 2024. Nous allons euh, euh, apparaître comme euh, des partenaires de la science, euh, très concrètement, notamment en soutenant les initiatives des skippers, je viens de le dire, mais aussi en reconduisant donc, le partenariat avec la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Et euh, nous aurons euh, toujours sur ce vent des globes un outil de sensibilisation, j'allais dire, à la protection de l'océan pour tous les publics, et je pense en particulier aussi à un public qu'il ne faut pas oublier, ce sont les jeunes, la Vendée, le Vendée Globe Junior est un, un formidable vecteur pour cela et nous allons euh, le développer. Je souhaite rencontrer euh, prochainement Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour que, euh, au delà de, des seules écoles vendéennes où déjà il y a euh, vraiment un engouement, je souhaiterais que ce soit tous les enfants de France qui puissent euh, profiter de, de cet événement euh, majeur. Nous aurons aussi à continuer à travailler sur l'aspect environnemental. Euh, tout comme la course qui vient de s'élancer autour de l'Arctique, cette sensibilisation au pôle, cette fois-ci au pôle Nord, eh bien nous avons cette chance aussi de descendre vers le pôle Sud euh, dans le vent des globes. Tout ceci euh, nous permet de travailler cette notion que, y compris notre océan est fragile, ou en particulier notre, nos océans sont fragiles, et donc il nous faut euh, continuer à le travailler. Alors, avec nos entreprises euh, locales, eh bien, nous allons euh, euh, continuer cette sensibilisation et euh, travailler donc notamment sur le, les bilans carbone que nous pouvons les uns et les autres euh, euh, travailler euh, euh, et sensibiliser au-delà euh, de la seule course, eh bien, y compris nos personnels, y compris nos concitoyens, c'est le vœu que je formule
0: aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, et je vous souhaite donc bon vent. Merci
1: beaucoup, et le bon vent, on va le souhaiter surtout à nos skippers qui sont en train de remonter euh, ces, ces océans vers l'Arctique. On va leur souhaiter effectivement bon vent et bonne course.
0: Comme vient de le dire Alain Leboeuf, le des globes est porteur d'un héritage environnemental. Et c'était justement l'un des thèmes abordés lors du premier temps fort du club des Globes, organisé le 7 juin dernier au Sable d'Olonne sur l'économie bleue. Cette table ronde a réuni autour d'Alain Leboeuf, David Sussman, président fondateur de Pure Océan, Nolwenn Belleguic, directrice de la communication de LIFE, Alexandre Yachine, déléguée général de la Fondation de la Mer, et Lionel Boiméry, président d'April Marine France. Plus de 40 membres du club et dirigeants étaient présents. Lors de cette table ronde, il a été rappelé que l'océan représente 71% de la Terre, que la Terre est aussi appelée la planète bleue, et que dans les démarches des entreprises, l'océan est le grand oublié. Or, toute entreprise devrait être actrice de la sauvegarde des océans et être sensibilisée au fait que tout ce qui vient de la Terre va dans les océans. Agir pour l'environnement et pour la biodiversité doit donc intégrer l'océan. Des solutions ont été apportées pour aider les entreprises dans leur démarche de sauvegarde de l'océan, comme adhérer à l'ODD 14 des Nations Unies, ODD comme objectif de développement durable et le numéro 14 est celui qui correspond à la sauvegarde de l'océan. Les entreprises peuvent aussi co-construire des partenariats avec des ONG ou des sociétés déjà impliquées, se renseigner auprès d'Océan Climat pour être accompagné dans le choix de l'association à soutenir et pourquoi pas développer une stratégie océan au sein de l'entreprise. Pour Alain Leboeuf, un chef d'entreprise est un capitaine qui doit répondre à la question « Comment respecter l'homme et l'environnement au travers de son économie Il a par ailleurs confirmé que la SEM Vendée, organisateur du Vendée Globe, continue son engagement aux côtés de l'UNESCO et de la décennie des océans lancée en 2021 et met en place une feuille de route responsable dont la première étape est un bilan carbone complet. C'est dans un esprit positif et optimiste que les intervenants ont conclu en confirmant qu'il fallait sensibiliser sur l'impact des océans et relever le défi des ODD pour les générations futures. Et pour ce faire, les entreprises qui souhaitent développer leur stratégie Océan peuvent s'inscrire au Club Vendée Globe pour trouver des copartenariats ou des idées d'implication. D'ailleurs, pour s'impliquer, il faut aussi entreprendre organisateurs, marins et dirigeants partagent ainsi une même valeur, plutôt une même ambition, l'entrepreneuriat. Car quel que soit le projet, il découle de la volonté d'entreprendre. Nous sommes donc allés à la rencontre de Patricia Brochard, vice-présidente de Sodebo, grand groupe agroalimentaire reconnu, qui a été créé par ses parents Joseph et Simone Bougros. C'est donc une entreprise familiale qu'elle co-dirige avec ses deux sœurs. En 1999, Sodebo s'engage dans le sponsoring aux côtés de Thomas Coville, que l'entreprise accompagne maintenant depuis plus de 22 ans. Sodebo est également partenaire du Vendée Globe depuis 2004 et ils viennent de s'engager aux côtés de la Vendée Arctique, qui est partie le 12 juin dernier des Sables d'Olonne, avec 24 navigateurs actuellement en course. Nous lui avons posé la question suivante. Patricia, vous êtes une entrepreneuse d'une famille d'entrepreneurs quelles sont, selon vous, les qualités qu'il faut avoir pour entreprendre Et est-ce pour cela que vous vous sentez proche des navigateurs
2: wow. question qui est assez large, mais très intéressante. Parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec la voile. En tout cas, pour être entrepreneur, il faut déjà, je pense, avoir un projet, une ambition, une vision. Et il faut que ce projet ou cette ambition euh, soit une, une belle ambition, euh, comme ça, ça se retrouve dans le mot d'ailleurs, il faut que ça donne envie. Hein? Et, et donc, à partir de ce moment-là, ensuite, il faut euh, s'attacher euh, à constituer une équipe. Parce qu'un entrepreneur ne travaille jamais seul. Donc après, la deuxième chose, c'est d'avoir une équipe autour de soi. Pour justement... Euh, bah, poursuivre ce projet-là, et il faut la faire grandir pour qu'elle atteigne euh, cette, euh, ce rêve et cette ambition euh, euh, qui, au fil de l'eau d'ailleurs, en règle générale, a tendance à, à se développer. Donc ça, c'est une ambition, une équipe, il faut oser aussi, parce que le chemin est jamais tracé, et ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il arrive, ce sera toujours différent de ce qu'on avait imaginé. Donc non seulement il faut oser, mais en même temps, il faut s'adapter. Et je pense que c'est particulièrement vrai dans l'époque que l'on traverse actuellement. Mais quoi qu'il arrive, qu arrive c'est aussi une qualité qu'il faut avoir par tous les temps. Alors je partage à 100% l'idée que les marins sont des entrepreneurs. Pour moi, c'est une évidence. Alors c'est pour ça qu'on se ressemble au final et qu'on arrive aussi bien à se comprendre. Ils ont les mêmes difficultés que nous, les mêmes ambitions à avoir, la même façon de gérer leurs projets. Il y a peut-être un point qui nous qui nous rend un peu différents, c'est qu'en plus, ils sont sportifs. Et je pense qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre, puisqu'il faudrait, quoi qu'il arrive, qu'un entrepreneur aussi fasse sans doute un peu plus attention à lui, que ce soit sur le plan physique ou mental. Et pour eux, ça fait partie de leur quotidien. Mais pour le reste, c'est clair qu'on travaille de la même façon. Alors, c'est vrai que... On est effectivement, euh, on travaille avec une équipe. Il y a quelques moments où la charge est un peu différente, où on doit être euh, amené à prendre des sessions souvent difficiles, ou à donner des axes, et où là, on peut pas, on peut sembler un peu seul. Pour autant, en fait, pour même pour ça, on s'appuie sur tout le travail et sur toute la réflexion qu'on a menée avec nos équipes. Donc, ces moments-là sont, sont rares, ils sont importants. Mais ils sont rares, heureusement. Euh, après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'est pas intéressant de s'isoler pour prendre un peu de recul. Euh, et ça, c'est le quotidien aussi, je pense, de, de, de tout un chacun, y compris à, à, à quel que soit son poste, d'avoir cette capacité aussi à prendre du recul et à prendre du temps pour soi. Faire du sponsoring, on ne peut pas faire du sponsoring sur n'importe quoi. Parce que c'est un véritable engagement. On partage euh, les difficultés, les succès, les échecs. Euh, puis il suffit pas de mettre un peu d'argent sur la table, quoi. C'est un vrai projet qu'on construit en commun. Et plus c'est sur la durée, plus en fait on peut raconter une véritable histoire. Donc je crois que ce qui est important, c'est vraiment de partager avec le soit le support euh, que l'on sponsorise, soit l'homme que l'on sponsorise, soit l'événement que l'on sponsorise. Il faut partager l'esprit et les valeurs. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important et qui fait d'ailleurs que ça, ça, peut, ça peut se poursuivre longtemps. Et c'est notre histoire avec le Vendée Globe. On en a d'autres. On accompagne d'autres, soit d'autres événements, mais surtout comme le, un petit événement comme le mondial minime à Montaigu. Mais c'est aussi, il est aussi important pour nous. Il a 50 ans et on le soutient depuis 50 ans. Comme quoi, la fidélité, ça fait partie de nos valeurs. Euh, il y a aussi le club de rugby de La Rochelle que l'on soutient, euh, et puis bien évidemment, on soutient le Vendée Globe euh, depuis 2004, comme euh, vous l'avez rappelé Anne, euh, et Thomas Coville depuis 1999. Et, et ça, c'est sur la durée. Pourquoi Parce que justement, l'esprit dans lequel ça se fait, euh, les engagements qui sont portés par euh, ces, ces différentes manifestations, non seulement on y croit, mais on les partage. C'est ça en fait qui nous rassemble, j'allais dire, au quotidien. Pour moi, le club Vendée Globe, il ancre encore un peu plus... Euh, cet événement magique qu'est le Vendée Globe dans son territoire. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Je reviendrai pas sur ce qui s'est passé dans certains autres sports, mais je crois que justement, le fait qu'ils ne soient pas réellement ancrés dans leur territoire est un véritable problème. Ce qui n'est pas du tout le cas du Vendée Globe. Il appartient euh, à la Vendée, il appartient euh, au, au public. Il appartient euh, au, au sablet, il appartient aux partenaires, il est ancré dans son territoire et ce club euh, le, le, poursuit cette démarche encore un peu plus et je crois que c'est une très bonne chose rien que pour ça.
0: Merci Patricia Brechard. Vous êtes dirigeant, chef d'entreprise ou entrepreneur. Vous souhaitez vous aussi rejoindre le club Vous pouvez d'ores et déjà venir au Sable d'Olonne pour vivre la course Vendée-Arctique jusqu'à la fin juin et découvrir ce monde de la course au large qui offre des outils extraordinaires pour vous accompagner dans le quotidien de vos entreprises. Sur le site internet www.club.org Vendeglobe.org, retrouvez toutes les informations du club, l'agenda, comment devenir membre et vous aurez accès également à l'annuaire des membres. N'hésitez donc pas à cliquer sur le lien présent dans le descriptif du podcast et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour l'épisode numéro 2 du podcast Club Vendeglobe.